0: Und ich freue mich sehr, dass einer der drei dafür Verantwortlichen, äh, nämlich der neuen Führungsriege, wie man so schön sagt, in der Oper jetzt zu Gast im Studio ist, nämlich der Michael von Zermühlen, ähm, als Regisseur Ihnen wahrscheinlich schon bekannt, wenn Sie sich für Theater interessieren. Denn das ist ja nicht deine erste große Bühne hier, sondern du hast ja schon einiges durch. Auch was Gegenwind angeht, äh, in leipzig gab es eine vielbesprochene Produktion äh, des Holländers, die äh, unter deiner Regie passiert ist, wo eben genau so ein Auseinandersetzen mit Stoff ähm, auch dazu geführt hat, dass Leute eben genau dieses Gemütliche dann auf einmal nicht mehr hatten und sich darüber auch beschwert haben. Äh, jetzt ist das in Halle ja noch ein bisschen sanfter im Moment, ja. also die Wellen sind ja nicht so groß. Schönen guten Morgen erstmal, wir hatten uns natürlich schon. <lacht> ähm, was glaubst du denn, wo, ähm, wo, da, da geht es ja jetzt um Eintrittszahlen und so weiter, ähm, woher kommt da auf einmal diese, dieser Wind, diese Kritik? Naja, also grundsätzlich kann man ja sagen,
1: ähm, das was jetzt die MZ und der Herr Ferber dort ähm, an Fragen aufgeworfen hat und dass es Diskussionen darum gibt, äh, wie ein Opernhaus ästhetisch aufgestellt sein soll, dass da die Zuschauerinnen und Zuschauer sich auch mit Leserbriefen zu Wort melden. So ganz grundsätzlich kann ich erstmal sagen, das gehört einfach zu einer Auseinandersetzung über die Funktion und das, was Kunst und Kultur soll, einfach erstmal dazu. Und in, im Rahmen so eines Leitungswechsels, der jetzt hier vollzogen worden ist im Sommer, wo ich gemeinsam mit Florian Lutz als Intendant und Veit Gisso und ähm, ich eben angefangen haben, hier das künstlerische Programm zu verantworten an der Oper, sind, glaube ich, solche Prozesse, also wir machen ja einiges anders als äh, unter den Vorgängern, äh, haben da programmatisch andere Schwerpunkte gesetzt. Und ich glaube, so eine Diskussion darum ähm, ist dann erstmal total normal und in gewisser Weise auch, Begrüßenswert, man kann ja vielleicht über die Form noch mal reden, was da angemessen ist und was nicht. Aber ganz grundsätzlich ähm, nehmen wir diese Diskussion gerne an und haben eben deshalb auch jetzt für Sonntag eingeladen, äh, gemeinsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern und auch einigen Experten aus sowohl der Hallenser-Kulturszene als auch überregional, einfach darüber zu sprechen, ja, was für eine Reise sollte eigentlich ein Opernhaus in einer heutigen Stadtgesellschaft
0: nehmen. Jetzt ist ja sowohl der ähm, Peter Konvitschny, mit dem du ja schon gearbeitet hast, äh, als auch Achim Freyer zum Beispiel, das sind ja Namen, die in der Musiktheaterszene eine Rolle spielen, wo Leute extra hinfahren, weit anreisen. In Halle äh, scheint das aber ein bisschen anders zu sein. Ist die Stadt zu klein für euer Konzept? Würde ich nicht sagen. Also äh Und wir machen, würde ich sagen, auch
1: im besten Sinne Stadttheater. Also ähm, soll heißen, unser Programm ist so aufgestellt, dass es wirklich sehr vielfältig und breit ist. Wir haben ja für uns intern immer so ähm, einen Arbeitstitel gehabt, Oper öffnen. Sowohl hinsichtlich Ästhetiken, Themen, also die Welt reinholen ins Opernhaus, aber auch wirklich in der Frage, wie kooperiert man eigentlich in die Stadt rein. Und ähm, da sind auch Beispiele zu nennen, wie zum Beispiel das Luther-Projekt, was Veit Güsso inszeniert hat mit äh, einem Bürgerchor oder ähm, Spring Awakening, das Musical, wo wir mit Jugendlichen äh, aus dem Kinder- und Jugendchor gearbeitet haben, ähm, aber auch Kooperation beispielsweise ähm, mit Studierenden aus der Burg und so weiter und so fort. Ähm, soll heißen, Stadttheater machen bedeutet ja in allererster Linie wirklich erstmal, wir machen kein Festival, sondern wir machen es hier vor Ort. Für Halle. Und ich würde auf keinen Fall sagen, die Stadt ist zu klein. Wenn man es zum Beispiel vergleicht, Freiburg oder so ist eine ähnlich große Stadt, wo ganz klar auch ein Programm, das anspruchsvoll ist, das divers ist, funktionieren kann. Ich glaube, es hat eher was damit zu tun, was sind Seekulturen. Wie ist ein Opernhaus überhaupt verankert gewesen in der Stadt? Wen hat das Opernhaus bisher angesprochen? Und ich glaube, da erleben wir jetzt gerade einfach einen Wandlungsprozess.
0: Es ist schön, dass das Präteritum hier auch eine Rolle spielt. Wie war die Oper und wen hat das damals in Anführungszeichen angesprochen? Einer der, der Subtexte sozusagen der vielleicht auch auslösenden Artikel in der Zeitung für diese Diskussion am Sonntag war ja unter anderem, dass die Zuschauerzahlen Das ist immer so das Totschlagsargument bei äh, Theater sowieso. Generell im künstlerischen Schaffen, dass dass das also eingebrochen ist und so weiter. Ähm, Jetzt geht's, hast du ja gerade gesagt, äh, kann ja sein, dass das eine ganz andere Altersgruppe ist oder Zielgruppe ist, die ihr anspricht. Inkognito. haben wir uns jemanden eingeladen, die bisher nicht in die Oper gegangen ist. Was hast denn du eigentlich für Ansprüche an Oper und wie müsste die sein, damit das so ist, dass du auch hingehst?
2: Ähm, bei mir ist eigentlich das Problem, warum ich nicht in die Oper gehe, um das ganz banal zu sagen, dass es so langwierige Vorstellungen sind. So sehr, sehr lange Stücke meist, die sich gerade junge Menschen, glaube ich, oft nicht zutrauen. Oder ich mir zum Beispiel nicht zutraue. Und da frage ich mich auch, ob ihr vielleicht auch darüber nachdenkt, gerade eben irgendwie Stücke zu kompensieren, um eben auch jüngere Menschen anzusprechen.
1: Ja, auf alle Fälle. Also, wenn du jetzt nach der Dauer fragst.
2: <lacht> ja, nicht also, direkt. Es geht mir eher um, um die Ansprech-, also ja. um. Die Leute, die ihr ansprechen wollt, wollt ihr auf das jüngere Publikum zugehen? Ja, auf alle Fälle. Also
1: ähm, Und das ist ja immer eine Frage, da gibt es ja eine doppelte Frage, wie wie, wie kann das aussehen? Ähm, äh, Was erzählt man? Wie sieht das aus? Was für eine Ästhetik hat das? Und aber auch, wie sind Preisstrukturen? Und da haben wir durchaus auch jetzt zum Beginn der Spielzeit reagiert, indem wir ein Restkartensystem eingeführt haben, dass wenn man an der Abendkasse eine Stunde vorher kommt, man, wenn man Studierende oder Studierender ist, eine Karte zu 8 Euro erwerben kann. Wir erleben auch, dass das schon Veränderungen gebracht hat so bei den Vorstellungen. Das hat allerdings, wenn ich jetzt die Diskussion der MZ aufgreife, natürlich immer eine Kehrseite. Wir erleben, dass wir bei gleichen oder höheren Auslastungszahlen wie die Vorgänger ähm, durchaus manchmal weniger einnehmen. Das ist einfach klar, wenn eine Vollzahlerkarte äh, schlägt, anders zu Buche als eine ermäßigte Karte. Ähm, und das sind natürlich Entwicklungen, ja, die eben so eine Ambivalenz da haben. Einerseits äh, geht es darum, Oper interessant zu machen für äh, andere Generationen und letztendlich damit auch sozusagen zukünftiges Publikum zu gewinnen. Ähm, Und andererseits bedeutet das erstmal, dass es da auch Schwankungen geben kann dann in den Einnahmen. Und das sind eben eben auch Wandlungsprozesse, die meiner Ansicht nach auch Zeit brauchen, ähm, wo man gucken muss, wie tariert man das gegenseitig aus ähm, und ähm, ganz klar, ich dann auch sagen muss, diese Diskussion herausgegriffen, vier Monate aus einer ersten Spielzeit ähm, mit äh, angeblichen Zahlen zu diskutieren, wie das die MZ gemacht hat, ist da einfach problematisch und äh, nicht unbedingt zielführend, um eine Gesamteinschätzung eines künstlerischen Programms äh, machen zu können.
0: Ähm, Wir haben auch einen Anrufer. Ich... Ich hoffe, dass ich hier gleich mal blinkt und da mitreden kann. Vielleicht noch mal so kurz vorher, das ist, da gibt es ja noch einen anderen Spagat. Ne? Der, man könnte ja auch sagen, dass grundsätzlich, dass grundsätzlich Theater ja auch frei sein könnte. Ja, also ähm, dass es sozusagen gar keine Ware ist, die ich mir kaufe, sondern dass es ein gesellschaftliches Moment ist.
1: Finde ich eine sehr interessante Diskussion, ja.
0: Und, ähm, <lacht> und das, ja. das sozusagen unter dieser Prämisse, also klar, ja, irgendwie Eigenmittel einwerben und so weiter. Aber ich, bevor wir d- darauf kommen, ähm, vielleicht gibt es zu unserem letzten Thema, also Zielgruppe und Umsetzung, ähm, auch was von unserem Anrufer. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, ihr geht's. Ich wollte sagen, dass die verehrten Kollegen vom Theater bitte endlich damit aufhören, die Schuld bei sich zu suchen. Das ist ja, ein ja. Sondern? Wir haben es zu tun mit Leuten, die entweder das Theater nicht mehr bezahlen können oder mit Leuten, die das Theater bezahlen können und jetzt keine Freude mehr dran haben, ihre fetten Jeeps vorm Theater zu parken. Vielleicht, weil wir ja gerade dabei waren, ne? ähm, sozusagen Theater für alle in Anführungszeichen, beziehungsweise äh, ist das ja auch eine Frage nach der Rolle des Theaters. Äh, was, oder n- nennen das überhaupt Theater? Äh, ist, was, was passiert da eigentlich in der Oper? Was wäre denn dein äh, Idealsetting, dein Wunsch? Wie könnte denn das aussehen? Na, so wie bisher. Du meinst in der neuen Spielzeit. Warum nicht? Anspruch? Leute fordern, ford- äh, mitdenken, mitfühlen, fordern und äh, einfach zurückweisen, äh, dass äh, die, die Schuld dort zugewiesen wird. Mhm. Ich vermute ja auch, also das ist natürlich auch eine Frage an dich, aber ähm, ich vermute ja, dass gar nicht im Moment das um, um, um einen Schuld irgendwie äh, eine Schulduntersuchung geht, sondern Verständnisdiskussionen äh, losgetreten werden muss, weil okay. möglicherweise andere Erwartungshaltungen aber vielleicht äh, unter Leuten existieren. Was würdest du denn denen empfehlen, die bisher in die Oper gegangen sind? <lacht> Wo sollen sie denn jetzt hingehen? Die können zum Beispiel einfach mal ihren Fernseher
1: abschalten. Ja, wobei ich muss da da, möchte ich schon noch, auf, auch einhaken, ähm, weil ich also einerseits äh, sehe ich die Diskussion nicht in so einer Polemik, von wegen, ähm, die Leute können da ihre Jeeps nicht mehr abstellen. Ich habe durchaus Verständnis dafür, wenn andere ähm, Erzählweisen Einzug halten, ins Theater ähm, andere Angebote gebracht werden, da ein Wandel passiert, dass da der eine oder die andere auch äh, gegenüber schmerzlichen Erfahrungen steht. Ich habe dafür durchaus Verständnis und glaube, dass man eher schauen muss, was ist da eigentlich das gemeinsame Interesse im Sinne eines Interesses an Kultur und Auseinandersetzung. Das ist das eine, was ich sagen will. Und das andere, was ich sagen will, ist, dass bei allem Wandel, den wir jetzt vielleicht hier vollziehen und bei, bei allen Dingen, die wir auch anders machen, muss man schon auch sagen, war eigentlich unser Ziel, dass die Operhalle insgesamt breiter aufzustellen als die Vorgänger. Und da kann man vielleicht auch ein Beispiel nennen, was das nochmal deutlich macht. Wir ähm, haben fast doppelt so viele Premieren jetzt in dieser Spielzeit gespielt oder herausgebracht am Ende, ähm, worunter fünf klassische große Opern sind, mit fliegendem Holländer, Tosca, Mahagoni, Herzog Blaubartsburg und Jeff da. Das sind so viele Premieren. Und dann haben wir noch vier weitere gehabt, wie eine Uraufführung beispielsweise über das Luther-Projekt. Wir haben also... Ähm, mehr klassische Oper gespielt, als die Vorgänger das getan haben, wo es ja mehr Musical und Operette gegeben hat. Und ähm, das ist ganz dezidiert eben aber auch eine Einladung an das Publikum, was gerne Oper sehen will und Oper schätzt und liebt. Also es geht überhaupt gar nicht darum zu sagen, bestimmte Menschen äh, haben in diesem Opernhaus nichts mehr zu suchen. Ganz im Gegenteil, wir wollen Oper ganz grundsätzlich wieder verankern als eine wichtige Kultur- und Kunstform in der Stadtgesellschaft.
0: Okay, also aus dieser, auf dieser Auflistung entnehme ich, dass das Theater von vornherein in Vorleistung gegangen ist. Jetzt hat das Theater das Recht, vom Zuschauer zu fordern.
1: Ja, also ich sehe, ich sehe uns da sozusagen nicht in der ähm, Rolle der Pädagogen. Also ich würde auch sagen, mh, eine, eine, eine Arbeit in der Kultur und eine künstlerische Arbeit bedeutet immer äh, eine, eine Zweiseitigkeit. Es gibt die Rolle der Produzenten und es gibt die Rolle der Menschen, die sich das anschauen, der Zuschauerinnen und Zuschauer. Und natürlich hat es immer was zu tun mit sich darauf einlassen. Aber ich würde jetzt ähm, eben nicht mit so einer Umerziehungs- oder pädagogischen... Sicht darauf gucken wollen. Und wie ich eben gerade schon gesagt habe, dass, es, dass so ein Veränderungsprozess auch bedeutet, dass man sich neu orientieren muss, dass man vielleicht erstmal mit Irritation reagiert auf etwas. Das ist, finde ich, ganz normal, genauso wie es dann ganz normal ist, dass Menschen, die sich vorher bisher noch gar nicht für die Oper interessiert haben, da reingehen und völlig begeistert sind davon und gesagt haben, ach, was für ein wahnsinniges Ding hier gerade passiert, was für eine interessante offene äh, äh, Arbeits- und Redeatmosphäre wir an diesem Haus haben und was für interessante künstlerische Erfahrungen sie mitnehmen. Das gehört eben dazu, wenn man äh, so ein Haus anfängt, ähm, ja, mit einem neuen Programm zu bespielen, dass es eben in beide Richtungen
0: Veränderungen gibt. Viel Glück damit. Vielen Dank. (lacht) Ähm, Da ich ja, wir haben gerade über das Wort Pädagogik viel gerade, dass es nicht um Theaterpädagogik geht, fühlst du dich angesprochen, wenn ein Stück wie Spring Awakening aufgeführt wird, würdest du dir das angucken? Weißt du, was das ist?
2: Mhm. Ja, das ist äh, eine schwierige Frage. Also, es ist erstmal, ohne dass ich, ich weiß nicht, worum es geht. Und das ist erstmal eine schwierige Frage, jemanden zu fragen, wo, ob du es dir angucken willst, nur vom, vom, von der Sache her. Aber ich würde mich nicht als nicht an Kultur interessierten Mensch bezeichnen. Ich bin schon irgendwie daran interessiert, dass auch gerade solche Häuser wie die Oper eben in Halle, was ja nicht nur vom Inhalt, sondern auch von der Architektur in ein sehr schönes Haus ist, mehr in die Stadt halt eingegliedert wird. Und ich finde die Idee gut. Ich weiß, dass das ja ein Stück ist, was mit jungen Menschen entstanden ist. Und ich finde, das ist zum Beispiel was, was eben mehr ansprechen sollte. Jetzt ist es in letzter Zeit nicht so auf mich zugekommen, aber ich weiß, dass es viele trotzdem erreicht mhm. hat und immer weiterhin auch erreicht. Und das ist, glaube ich, auch das, was ihr erreichen wollt, oder?
1: Ja, definitiv. Also, ähm, es geht einfach darum, sich. Also, das hat ja auch was zu tun mit mit der Geschichte, wenn man sich diese Häuser anguckt, äh, im 19. Jahrhundert gebaut, hier sogar auf einem kleinen Hügel, sehr repräsentativ. Das sollten alles mal die Zentren der Städte sein. Das heißt, da sollten die wesentlichen Fragen opulent, äh, multimedial, äh, so kann man Opa ja auch bezeichnen, äh, verhandelt werden. Und. daran gilt es, finde ich, anzuknüpfen an so eine Tradition. Und wir sind halt in einer Gesellschaft, die sich gewandelt hat, wo wo sich Erwartungshaltungen verändern, wo sich aber auch die Bevölkerungsstruktur verändert hat, wo andere Themen da sind. Wir leben in einer Welt, die aufgewühlt ist, die krisenhaft erscheint vielen Menschen. Diese Themen müssen halt rein in die Oper. Und diese Themen waren auch eigentlich immer Teil der Oper. Wenn wir uns die Operngeschichte angucken ist dann mal die gesellschaftliche Auseinandersetzung immer Thema gewesen. Wir kennen diese großen Freiheitschöre aus den Opern des 19. Jahrhunderts. Wir kennen die politischen Intrigen, die in Opern verhandelt werden und so weiter und so fort. Und ähm, das, das wieder zu erreichen, also ein offenes Opernhaus ähm, auf vielen Ebenen äh, zu etablieren, das ist letztendlich die Arbeit, die wir uns hier vorgenommen haben.
0: Jetzt gibt es ja noch einen anderen Aspekt, ähm, wenn wir uns vielleicht mal Also, wenn man sowas sozusagen mit so einer Idee baut, wie zum Beispiel Theater am Turm oder so, ja, man hat ein eigenes Ensemble, man man hat eine eigene Idee, man hat vielleicht nicht genug Geld, aber ähm, Innovationskraft und so weiter, dann entsteht eben sowas wie ein quasi Musiktheater von Heiner Goebbels oder so. ähm, Oder eben was Relevantes in dem Falle für Frankfurt. Und dann vielleicht auch darüber hinaus, jetzt haben wir hier ja aber eben, du hast ja schon gesagt, ein tradiertes, Opernsetting, setting was auch ein Ensemble meint und auch vielleicht einen technischen Stab meint. Ähm, wie läuft denn das zusammen? Also was, was sind denn da so für? Es gab ja den vom Team nicht mehr gewünschten Generalmusikdirektor. Ähm, wie, wie tickt denn das? Wie kommt der damit klar oder wie geht der damit um? Sagen wir mal so.
1: Ganz kurz, also der Generalmusikdirektor ist, wir hätten sehr gerne weiter mit dem gearbeitet. Das ist eine Entscheidung gewesen der Stadtpolitik, dass der nicht verlängert wird. Wir haben mit Josep Caballé eine ganz wunderbare Zusammenarbeit gehabt seit Anfang der Spielzeit. Und Caballé ist ein Dirigent, der gerade auch, äh, sagen wir mal, eine unkonventionelle Herangehensweise wie im fliegenden Holländer in der Raumbühne ermöglicht hat, was eine Besonderheit ist. Ähm, Also da haben wir gar nichts mit zu tun. Ich meinte auch nicht euer Team, sondern äh,
0: irgendwie hatte ich mitbekommen, dass es schon Einwender aus dem... Kreise der also des Ensembles oder sowas ähm, offenbar irgendwie gab. Also ist, ähm, ja, dazu kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Aber die Frage eben, wie geht, das, wie
1: geht das zusammen? Ähm, man kann ja jetzt nicht sagen, äh, vor uns war hier nichts, erstens, ganz und gar nicht. Also Axel Köhler hat zwar eine etwas andere programmatische Ausrichtung gehabt, aber es wurde eben auch ernsthaft Musiktheater gemacht, zum einen. Zum anderen hat das Haus auch eine Tradition und ähm, etliche der Leute, die dort arbeiten, kennen auch noch ähm, die Zeit beispielsweise von Peter Konvitschny. Ähm, und ich glaube, was äh, einfach interessant ist für alle Mitarbeiter bei allen Auseinandersetzungen, die es dann vielleicht im Detail auch mal geben mag, es ist, glaube ich, für alle interessant zu sehen und ähm, auch äh, beglückend und, ähm, sagen wir mal, Ansporn, dass hier mit einer großen Ernsthaftigkeit gearbeitet wird und dass wir mit einem Anspruch an das Musiktheater arbeiten. Das ist, glaube ich, für alle zu spüren, dass wir als Leitung m- da ansprechbar sind, transparent sind. Ich glaube, das sind Dinge, die erstmal eine Voraussetzung dafür sind, dass man miteinander sehr gut arbeiten kann. Und man muss ganz klar sagen, die Produktivität, die wir jetzt hatten in der Spielzeit, äh, zeugt einfach von einer enormen Professionalität und Einsatzbereitschaft aller Mitarbeiter. Also allein die Raumbühne, wenn wir über die technischen Bereiche reden, ist der Wahnsinn, was die da geleistet haben, Ähm, überhaupt die Vielzahl von Premieren zu ermöglichen, und das gilt natürlich eben auch für alle anderen, für den Chor, für, für das Gesangsensemble, die sich da äh, in dieses Abenteuer-Oper jedes Mal neu reinschmeißen und das wirklich mit ganz, ganz großer Kraft und Leidenschaft tun. Also da verspüre ich erstmal überhaupt keine ähm, negativen Reibungen. Natürlich hat man immer wieder auch Diskussionen, das gehört aber zum Kunstschaffen dazu. Wir machen einen kollektiven Prozess, dass jeder irgendwie auf einer anderen auf einer anderen Welle auch manchmal. Und gerade diese gemeinsame Diskussion und dann manchmal auch Auseinandersetzung, die es da geben mag, ähm, ist letztendlich auch das, was so ein bisschen die Energie bringt. Also Reibung gehört zum Kunstmachen in in jedem Falle immer dazu.
0: (lacht) Schön diplomatisch, aber äh, mal gucken, wie sich das anlässt, wenn ihr dann auch noch das Haus verlasst und in die Stadt geht, äh, mit großen Gebäuden umgeht, die zusätzlich natürlich auch äh, Arbeit generieren werden. Aber in der Regel macht das ja Spaß. Also beim Talia-Theater, als die nach Neustadt gegangen sind, damals äh, war ja zumindest vom Team her äh, die Atmosphäre toll. Auch wenn die Technikerinnen und Techniker wahrscheinlich gestöhnt haben. Ähm, und das ist ja dann etwas, was wo dann ja, Theater auch irgendwie bei den Leuten ankommt. Ähm, wenn du zum Beispiel den Schritt gar nicht über die große Treppe gehen möchtest, ähm, im Maritim wird es ja dann einfacher. Da ist ja ein Fahrstuhl. Und ich weiß gar nicht... Äh, ob das Maritim klappt, ist auch wurscht, äh, sondern das ist ja eher der Ansatz sozusagen, was sind Theaterorte, ähm, wie funktioniert sowas. Wir könnten hier natürlich ewig weiter reinreden, aber eigentlich war ja äh, der Ansatz auch, Ihnen Lust zu machen, am Sonntag äh, das in dem großen Saal äh, selbst mitzumachen. Das heißt, genau so wie es jetzt schon passiert ist, dass jemand mitreden möchte, das können Sie auch machen. 19.30 Uhr kommen Sie einfach in die Oper in Halle, für die die, also das ist ja nun eines der wenigen Gebäude, was man auch als Nicht-Hallenserinnen-Hallenser finden wird, steht sehr zentral in der Nähe der alten großen Post. Der Eintritt ist frei und es ist auch Open-End, also das kann durchaus auch sein, dass die Diskussion länger und anschließend vielleicht auch ähm, One-to-One mit denen geführt werden kann, die dafür verantwortlich sind. Einer davon ist Michael von Zumühlen, der äh, bei uns hier im Studio war. Vielen Dank für dein, äh, deine Zeit natürlich. Und ähm, du kannst ja genau auch nochmal den Tipp geben, äh, was Leute im Kopf schon mal drehen und wenden können, um dann zu fragen.
1: Genau, also wir ähm, bieten diese Diskussion nicht nur an, sondern sie ist uns wirklich auch eine Herzensangelegenheit da am Sonntag. Wir machen ja grundsätzlich ohnehin vor und nach jeder Veranstaltung, die wir machen, Publikumsgespräche und Nachgespräche. Uns ist das wichtig, dass wir da in eine Auseinandersetzung kommen und uns auch, ja, auch mit Kritik auseinandersetzen. Und jetzt in der konkreten Situation haben wir eben den Ball und die Diskussion und Debatte, die in der MZ angestoßen worden ist, zum Anlass genommen, das nochmal in einem größeren, größeren Rahmen zu tun und eben auch ein bisschen kulturpolitisch danach zu fragen, welches Opernhaus braucht eigentlich Halle, was für ein Opernhaus äh, äh, wünschen sich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer und das eben gemeinsam jetzt am Sonntag nochmal zu diskutieren und auch sehr intensiv zu diskutieren, äh, vielleicht auch leidenschaftlich zu diskutieren und auch kontrovers zu diskutieren. Darum geht's jetzt in dieser Veranstaltung. Ich kann vielleicht an der Stelle auch schon mal ankündigen, wer das Podium sein wird. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Also moderieren wird das Ganze Reinhard Behrens vom MDR. Das ist dort der Hauptredakteur für Kultur. Was ganz wunderbar ist, dass wir da einfach einen erfahrenen Profi an der Seite haben, der dann da die Diskussion auch in die produktiven Bahnen wird lenken können. Dann werden natürlich wir von der Opernleitung da sitzen, Florian Lutz, Veit Güssow und ich. Und wir haben noch zwei sehr interessante Gäste. Einmal hier aus Halle, die Prorektorin der Burg, Professor Sarah Burkhardt, die ähm, da, sagen wir mal auch eine Einschätzung sozusagen aus, aus der Stadt bringen äh, kann, die als Kunstpädagogin auch sehr viel darüber weiß, ähm, wie Kunstdiskurse sind und wie deren Vermittlung auch funktioniert. Und dann werden wir noch einen Gast von außerhalb haben, und zwar Hasko ähm, Weber, ähm, Intendant des Nationaltheaters in Weimar, vorher äh, Intendant in Stuttgart. Ähm, Regisseur und eben lange Jahre auch als Intendant unterwegs, der auch eben solche Veränderungsprozesse, glaube ich, ganz gut kennt. Und außerdem ist er noch äh, Vorsitzender der, der Intendantengruppe des Bühnenvereins. Das ist also jemand, der da, glaube ich, auch ganz gute und produktive Hinweise geben kann, darüber, ähm, ja, was so ein Stadttheater heißt. Der hat da, glaube ich, eine ganz gute Übersicht. Das ist erstmal das Podium und dann werden wir noch ja, einige Gäste haben, die, glaube ich, so... Ähm, spontan noch was sagen werden. Ich glaube, also wir hoffen uns, uns eine sehr spannende und ähm, interessante Diskussion. Und wie gesagt, alle sind herzlich eingeladen, dazu zu kommen und auch ganz dezidiert eingeladen, die Sachen zu besprechen, die Nerven, die nicht gefallen. Ähm, man muss einfach über diese Dinge sprechen, um weiterzukommen.